0: Nordkantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne 1.
2: Es geht endlich los. Am Wochenende geht's los. Hallo Philipp. Hallo Christian. Ich dachte eigentlich, du bringst Bruderspiel den Ball lang. Endlich mal. Aber. In Anlehnung an ein großes Pokalspiel, das noch im Mai stattgefunden hat. Leider ohne VfB-Beteiligung. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Der Pflichtspielauftakt steht bevor für
3: den VfB. Richtig, wir haben aber nicht nur den Pflichtspielauftakt im Blick heute, wir haben Oliver Wurm zu Gast, mhm. das, den Mastermind hinter dem VfB Panini-Album, das gerade groß im Gespräch ist und seit einer Weile auf dem Markt. Wir haben äh, natürlich den Querpass unserer Redaktion dabei, wir blicken auf das Pokalspiel in Rostock. Ich habe mich mit Pasi Breyer unterhalten, der gerade in Rostock kickt. Ich habe mit Tobi Rathkep gesprochen, Sehr VfB-Legende, lange auch in Rostock gewesen. Ähm, wir haben eine Fangfrage von letzter Woche, die wir auflösen müssen. Wir haben eine neue natürlich vorbereitet und... Dann haben wir noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel uns nochmal unsere unsere neue App, die die live ist, die gerade äh, steigert in den Stores. Wir haben natürlich auch noch äh, den ein oder anderen Spieler speziell im Blick. Ich denke da an Nico Gonzales. Wir kommen einfach peu à peu ähm, durch das Themenpaket heute und tasten also, uns so langsam voran. So tasten übrigens und so
2: so ein bisschen Dinge abziehen muss man auch, wenn man Panini-Sticker klebt.
3: Richtig. Da ich sagen, kommen wir zu unserem ersten Punkt. ne? Absolut. 218 <lacht> Sticker sind drin. Auch wir, mein, der mein VfB podcast <lacht> ist mit dem Sticker vertreten in dem Album. Und wie gesagt, wir haben mit Oliver Wurm gesprochen. Da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, ich ja. habe hier den Oliver Wurm am Telefon, am Telefonhörer und wir haben das Gespräch, das er jetzt wird, natürlich aufgezeichnet. Aber äh, der Oliver ist der, einer der Macher hinter dem Panini-Album, äh, das zum 125-jährigen Jubiläum des VfB Stuttgart gerade zumindest im Großraum Stuttgart kursiert und wo schon fleißig geklebt und gesammelt wird. Oliver, herzlichen Dank erstmal, dass du dir Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Ähm, wie kam denn die Idee zustande? Kam, kam sie von dir? Ich weiß ja, dass du viele solche Sachen machst, äh, auch viel mit Magazinen herausgibst und, und so weiter. Oder kam der VfB auf
0: euch zu? Wir machen diese, wir sagen, ja, redaktionell kuratierten Sammelalben, also wo auch ein bisschen was drinsteht, wo Geschichten drinstehen zu den einzelnen Bildern, wo wir ein bisschen auch die Sammelwelten äh, entsprechend recherchieren und sowas und nicht einfach nur eine Serie kaufen und dann äh, 180 Mal Harry Potter abdrucken. Ja. Wir machen diese Alben seit 2009 und vielleicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht im Spätsommer 2017, da gab es 324 Bildchen und das Album hieß Stuttgart, Sammel Stuttgart. Damals ging es um die Geschichte von Stuttgart, die, die großen Bauwerke, die Stars, Fantasie, was weiß ich, wer da alles drin war, die Legenden. Und jetzt im Zusammenhang hatten wir natürlich damals auch beim VfB Stuttgart und haben mit denen die eine Sammelwelt kuratiert. Also 15 Bilder, wer muss da rein, in so einem Stuttgart-Stadtalbum. Ja. Und ja, das fanden die super und äh, habe aber auch schon bemerkt, die Qual der Wahl. Und äh, dann sagte irgendwann Jens Bräunig und Olli Schraf war dabei, äh, Marketingleiter und äh, Pressechef, und dann sagten die Menschen, wir haben im nächsten Jahr 125 Jahre VfB. Wäre das nicht eine geile Idee, wenn wir sozusagen ein ganzes Album mit VfB machen? Und seitdem arbeiten wir eigentlich daran, haben uns zigfach getroffen. Der VfB-Historiker, der Florian Gauss, hat mir da auch richtig tatkräftig zur Seite gestanden. Ja, so ist dann die Idee entstanden und so ist jetzt sozusagen ein Jahr nach
3: Stuttgart, Sammelstuttgart, Stuttgart ist jetzt VfB Stuttgart Panini Album zum 125. erschienen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, an das Stuttgart sammelt Stuttgart, denn da war unser Haus hier auch beteiligt, ja, da hatten wir auch irgendwie die Finger drin und auch hier in der Redaktion wurden ständig Rundmails geschickt, ich brauche noch diese Nummer und hat hatten jemand das Bildchen noch und so. Ja.
0: ja genau, das war ein Riesenerfolg und das hat uns auch total Spaß gemacht, wir sind wirklich immer wieder gerne nach Stuttgart auch gereist und das hat irgendwie total Bock gemacht auf Tauschbörsen zu sein und sowas und das was unsere alten, wir machen das seit 2009, wir haben hier damals mit aus einer Schnapsidee heraus, einfach mal mit Hamburg sammelt Hamburg angefangen. Der erste Brief ging damals an Helmut Schmidt, ob er ein panini bildchen werden würde, wenn wir das machen würden. <lacht> er hat uns damals geantwortet, dass er gerne dabei ist, aber Loki, seine Frau, müsste dann auch rein und das war ein herrlicher Anfang und seitdem machen wir das eigentlich aus einer Schnapsidee, ist wirklich eine ja, Geschäftsidee, also wir machen so drei, vier Alben im Jahr und können dann davon als freie Journalisten und Medienleute gut leben. Millionär wird man damit nicht, auch wenn immer diese Schlagzeilen so heißen, was ich schon, 500.000 Tütchen in der Stadt unterwegs oder ausverkauft und sowas. Die Margen sind halt relativ gering, aber das äh, soll jetzt kein Klagelied sein. Das macht uns total Bock und mit so einer eigenen Idee dann am Ende auch Geld zu verdienen und, und damit auch sich guten Auskommen sozusagen zu erschaffen, das ist natürlich eine super Idee gewesen damals. Und seit 2009 machen wir das, wir haben ungefähr 30, 40 Städte gemacht. Und jetzt auch die ersten Vereine, unter anderem gab es das auch mal zum 125-jährigen Geburtstag, des HSV 2012. Ja. so ein bisschen auch ein kleines Vorbild, wie man die Sammelwelten dann äh, kuratieren kann und haben aber dann beim VfB eigentlich einen sehr individuellen Weg gefunden, weil jeder Verein natürlich auch seine eigene Vita hat.
3: Das heißt, man kann aber schon davon sprechen, dass es jetzt ungefähr ein Jahr gedauert hat, von der Idee beim Brainstorming mit Olli, Schraft und Konsorten bis zum fertigen Produkt.
0: Ja, es stimmt, wobei man jetzt natürlich, dass ich nicht vorstellen darf, dass wir jetzt ein Jahr lang an dem Album konkret arbeiten, sondern da trifft man sich ja immer mal wieder. Dann, dann heißt es natürlich auch, wir brauchen ein paar Partner, die uns da unterstützen, also ein paar Unternehmen und Sponsoren von VB, die uns vielleicht den einen oder anderen Euro auch dazugeben, weil die Druckkosten, die Lizenz bei Panini, diese großen Mengen, die da an den Markt kommen, das würde sich kaum von den Verkäufen rechnen, wenn wir nicht ein paar äh, Logos auch drin hätten, die uns da unterstützen. Also ich habe so, Puma, auch mal ein Bild, weiß ich sie so als nennen darf, hier Recaro, stuttgarter Unternehmen, die sozusagen beim VfD im Sponsorenkreis sind, die haben ein paar Euro für ihr für ihr Bildchen bezahlt und das ist schon Produktionskostenzuschuss quasi und damit sind wir so
3: annähernd an der schwarzen Null dann gestartet und, und so können wir jetzt das Ding äh, ruhigen Gewissen beobachten und uns über die Erfolge freuen. Sehr schön. Du hast ähm, vorher schon den äh, Flo Gauss angesprochen, den VfB-Archivat. Ich habe das Album durchgeblättert, habe auch schon die ersten Bildchen eingeklebt. Ich äh, sehe da extrem viel historisches Bildmaterial. Ich denke, da hat das VfB-Archiv auch tatkräftig euch unterstützt, weil über die Agenturen bekommst du solche Sachen nicht mehr
0: so. Das macht ja auch so schon Spaß. Also diese Idee steckt wirklich an. Ich schwöre dir, wenn wir die zusammen gemacht hätten, du hättest dann irgendwann auch nicht mehr losgelassen und du hättest dich da reingewühlt und gemacht und getan. Und jeder Fan hätte das wahrscheinlich auch so gemacht. Und beim Flo ist es ja noch mal hoch fünf. Also ja. wirklich so sehr VfB und hat die DNA so sozusagen mit der Muttermilch eingesaugt. Der kennt natürlich jedes jedes Foto eigentlich und, und wenn er dann wieder was gefunden hat, dann kam wieder eine Mail und guck mal, ich habe hier noch vom Stockach und und dann habe ich noch ein anderes Bild vom Schließ, das ist noch besser und die Meister von 52 oder was weiß ich was alles, nicht dass ich etwas Falsches sage, aber er hat unglaublich viel Bildmaterial noch angeschafft und hat äh, dann auch selber unheimlich Spaß daran gehabt zu sagen, dieses Bild ist eigentlich so noch nie veröffentlicht worden, das gibt es vielleicht so, ja, nur in Panini-Album, gab es vielleicht irgendwann mal vor Jahren in einer Festschrift, aber war eigentlich verstaubt und das ist ja auch so ein bisschen die Idee. Dass man sagt, man, man, man hebt da auch ein paar Schätzchen, ein paar Fotoschätzchen, ja. sodass man auch wirklich Spaß hat zu sammeln und sich wirklich so ein Tütchen aufreißt und sagt: guck mal hier, äh, kenne ich, äh, habe ich, äh, kann ich mich dran erinnern. Also ich war im Stadion, als Kind, man den geilen Tauritz hier ansetzte, oder ich war in Leverkusen, als Günter Schäfer auf der Linie klärte. Da haben wir den Screenshot dann aus der Sportschau rausgenommen, weil das gibt es ja gar nicht als Bild. Ja, ja, ja. Günter Schäfer. Und das sind so Dinge, das macht dann so ein Album besonders. Du kannst natürlich alle Meistermannschaften einkleben und alle Pokalsieger. ist nice to have, aber ich glaube, du musst äh, Günter Schäfer Fußballgott mit dem Pallricks drin haben, weil dann macht es Spaß zu sammeln, auch für denjenigen beim VfB, der sich wirklich auskennt. Also
3: ich kann da tatsächlich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Im Zuge unserer Recherche für die Multimedia-Reportage zum VfB-Titel 27, der sich 2017 äh, zum zehnten Mal gejährt hat, habe ich auch einen Tag lang mal mit Flo Gauss in seinem Archiv im Bauch der Kancha der Kurve verbracht. Das ist schon sehr, sehr großartig da. Ja. Da findet man äh, Schätzchen. Also das ist, äh, Mir standen echt äh, die Augen und das Kinn, die Kinnlade
0: offen. Ja, weil es dann auch total Spaß macht. Man wird dann in so einer Zeit auch wirklich eins mit dem Produkt und als dann äh, die Marie Jungfleisch äh, bei der EM so toll hochgesprungen ist, die ist ja auch bei den, die wir haben die Abteilung und die, die Leichtathletik ja auch integriert in das Album mit ja. den Stickern, ähm, dann schrieb dann Thomas Hitzelsberger auf Twitter, äh, was ich, super Leistung von, von, von äh, Marie Jungfleisch und dann schrieb ich gleich so drunter, habe dann beide Fotos quasi aus dem Album hochgeladen und schrieb so, für eine Jungfleisch gibt es demnächst acht Titel. Ja. Dann schrieb er zurück, wenn das mal reicht. <lacht> ja. Das macht auch Spaß, wie sich ja. alle dann auch.
3: Ne? Da hast du gerade einen schönen Bogen geschlagen zu meiner nächsten Frage. Du hast vorhin äh, Helmut Schmidt und seine Loki erwähnt. Gab es denn bei dem ganzen Prozess jetzt äh, bis zum Launch, bis, so, bis, so, ja, bis zum Go-Live des Albums irgendwie so eine Anekdote, wo du sagst, hey, daran erinnere ich mich auch noch in ein paar Jahren.
0: Dieses Album war für mich natürlich ein einziger Ausflug in meine Vergangenheit, in meine Kindheit. Also make a long story short, ich war mit sieben oder acht Jahren in der Ostsee in Urlaub mit meiner Familie. Und als wir zurückkamen, hat meine Mutter gesagt, du hast zum ersten Mal nicht ins Auto gekotzt. kannst jetzt ein aussuchen. Und ich bin dann gleich zu dem örtlichen Laden gegangen und da hingen tatsächlich nur vier oder fünf Trikots. Im Sauerland gab es damals nur Gladbach, ein bisschen Bayern, aber vor allen Dingen Schalke, Und dann hing da dieses weiße Trikot mit diesem roten Brustring und ich war wirklich schön braun so in diesem Urlaub und dachte, auch so weiß steht mir bestimmt gut. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und musste also im Kicker-Sonderhälfte nachgucken, was ist denn das überhaupt für ein Club Und dann war das der Vf Stuttgart. Das war wirklich Liebe über das Trikot, hat das angefangen. Und ich war dann wirklich äh, in der c -Jugend dann äh, auf der Bolz, auf dem Bolzplatz. War ich Hansi Müller, später war ich Sigurd Vinzon. Also habe dann wirklich diese ganzen also äh, die ganzen äh, Generationen dann auch mitgelebt. War auch im Stadion übrigens, 92, äh, beim Titel in äh, Leverkusen und insofern war das natürlich ein einziger Spaß für mich, also in meiner eigenen Fankindheit, da sich sozusagen ein bisschen zu tummeln. Später ist das ein bisschen verloren gegangen, das muss ich dazu sagen, weil ich dann natürlich hauptberuflich Sportjournalist wurde, dann verlierst du so ein bisschen das, den, den Bezug auch zum Fan sein und mittlerweile, jetzt lebe ich seit über 20 Jahren in Hamburg, habe jetzt auch eine Affinität zum HSV, aber so der rote Brustring, der, das habe ich dann schon gemerkt bei der Beschäftigung mit dem Album, der ist nie so ganz rauszukriegen und das ist auch gut so.
3: Der hat noch was ausgelöst, ja, genau, sehr so schön. Absolut. Ähm, mal ja, wenn du es so ein bisschen was auslöst, dann hast du mit, dir mit Sicherheit auch äh, die Truppe mal angeschaut jetzt kurz vor dem Saisonstart. Wie ist deine Wahrnehmung von außen von Hamburg? Was ist drin? Was ist eine hast du eine Saisonprognose abgeben?
0: Ja, aus Hamburger Sicht äh, beschäftigen wir uns natürlich vornehmlich mit der zweiten Liga jetzt. <lacht> <lacht> nee, in, in Wahrheit habe ich wirklich noch nicht so viel gesehen. Also ich, was ich so aus der Entfernung zumindest fühle, ist aber, dass ihr dass ihr euch sehr geschickt irgendwie verstärkt habt, also da sind spannende Namen dabei, das ist irgendwie eine scheint, eine kluge Einkaufspolitik wieder zu sein und ähm, die große Gefahr, glaube ich, die ich sehe, ist einfach nach so einer herausragenden äh, Rückrunde, dass die Erwartungshaltung zu hoch wird, ne? gerade wenn man das Startprogramm sieht, also im ersten Heimspiel geht es dann gegen Bayern, wenn es dumm läuft, dass du das Auswärtsspiel, vielleicht schon nicht gewonnen, dann hast du ein super schweres Heimspiel was du kaum gewinnen kannst, wenn man die Bayern gesehen hat gegen Frankfurt, dann stehst du schon wieder mit dem Rücken zur Wand und da kann man sich echt nur wünschen, dass da die Leute einfach die Nerven behalten und wieder sagen, so eine Saison dauert, hey, drei Euro ins schon einfach 34 Spieltage und man darf sich von so einem schwierigen Startprogramm möglicherweise mit ein paar Rückschlägen jetzt auch nicht blenden lassen, also ich glaube, dass der wirklich auf einem tollen Weg ist und auch so ein bisschen, da hat sich einfach was entwickelt, auch durch die Zweitligasaison ist das wahrscheinlich auch entstanden, dass man auch ähnlich wie beim HSV jetzt sagt, man geht als Fan einmal diesen Weg mal mit und, und geht zusammen hoch und ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass es langfristig mal wieder Richtung Europa geht mit dem VfB, da gehört er eigentlich hin, der Club mit dem Umfeld, mit den Fans, hat man jetzt beim Saisonauftaktfest ja auch gesehen, was da los war, man glaube fast 100.000 Leute auf den Beinen, ja. das wäre natürlich super, aber wir wissen echt, wie schwer das ist, ne? also die anderen äh, haben sich auch verstärkt und, und mal gucken, also ich denke mal, sie laufen irgendwo zwischen 7 und elf ein, vielleicht zwischen sechs und zehn, aber erstmal die ersten Spielarbeiten. Also den, den einzelnen Neuzugang kann ich jetzt noch nicht so richtig aus der Entfernung beurteilen.
3: Ja, aber das ist doch eine, eine Prognose mit einem gewissen Understatement, was man ja auch den Schwaben an sich nachsagt, was die ja gerne mal so ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Euphorie unter dem Scheffel halten sozusagen. Ja, aber es ist schon, ich sehe es ähnlich wie du auch, es ist sehr spürbar, dass das Umfeld ähm, elektrisiert ist geradezu. Hm. Wollen wir hoffen, dass die Mannschaft das dann auch bestätigen kann. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, für die Einschätzungen und äh, für das Plaudern aus dem Nähkästchen. Ja, das war doch mal ganz äh, aufschlussreich, was der Olli da erzählt hat. ja Hat das Herz am richtigen Fleck, der Kerl, auch wenn er aus Hamburg kommt, ja. beziehungsweise aus dem Sauerland, aber lange in Hamburg lebt. Und er hat natürlich was angesprochen, was ja gerade viele VfB-Fans bewegt. Das Ganze drumherum, die Euphorie, die da ist, die Ausgangslage, Kader und so weiter und so fort. Gehen wir nachher noch mal genau drauf ein. Aber vielleicht willst du jetzt noch mal ein bisschen was erzählen zum letzten Testspiel, denn das hast du live gesehen, während ich mich ehrlich gesagt im Gärtchen am Pool rumgetrieben habe.
2: Ja, ich war mal wieder dran. War aber auch eine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Testspiel sich anzuschauen. In Weinstadt VfB gegen Real Sociedad San Sebastián. Ähm, gegen einen spanischen Erstligisten. Ja, 1-0, man möchte fast sagen. Der Klassiker aus der Rückrunde unter Teil von Korkut geht so ein bisschen weiter. Was ich ganz interessant fand, vielleicht mal das Spiel von hinten raus aufzuziehen. Da gab es dann noch zwei gelbe Karten für den VfB in der glaube ich, 85. und 87. Minute. Und das ist ja für so ein Testspiel eigentlich ziemlich ziemlich ungewöhnlich und da hast du aber gemerkt bei der Mannschaft hinten raus, wir führen 1-0, wir wollen dieses Ding jetzt auch gewinnen. Also wir wollen nicht nur ungeschlagen durch die gesamte Vorbereitung gehen, sondern wir wollen das auch gewinnen und das ist unterm Strich auch gelungen, ja, eine, eine gute Anfangsphase, ähm, ein frühes Tor, schön rausgespielt über die linke Seite, Emiliano Insua. Mario Gomez lässt instinktiv durch und äh, Chadak Akalo trifft ähm, herrlich und und äh, trifft den Torhüter quasi auf dem falschen Fuß ins linke Eck. Dann gab es ein paar Chancen, wenn man so möchte. Ähm, aus meiner Sicht, wenn es Schwächen rauszuarbeiten gibt, ähm, dann ist das das Verteidigen von Standards. Also da war es immer noch so, dass bei Freistößen, Ecken nahezu eigentlich immer ein, ein Stürmer oder auch manchmal der Verteidiger des Gegners zum Kopfball kam, sehr gefährlich. Ähm, mal war Zieler zur Stelle, mal gingen die Dinger knapp vorbei. Also das war so die Geschichte, wo man, denke ich, noch ein bisschen aufpassen muss. Ja, und ansonsten, ja, viel über die Flügel, aber immer mal wieder auch auf Kontrolle bedacht. Äh, da ging dann auch sehr viel äh, über, über äh, die Sechserposition und ähm, gerade Dennis Auro wurde da sehr eingebunden, startete erst in einem 4-4-2 ähm, und ja, also es, es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, wie der VfB das äh, aufgezogen hat und wenn man das in den Kontext der gesamten Vorbereitung nimmt, dann ist das schon wieder die Tendenz zu erkennen. Unser äh, Kollege Dirk Preis hat es ja so ein bisschen formuliert, ähm, die, ja, die Marschroute ist weiter Ergebnis statt Erlebnis. Kann man so sehen, ähm, wobei tatsächlich einfach auffällig ist, wenn der VfB mal zielstrebig den Weg nach vorne zum Tor sucht, dann ist es meistens erfolgreich.
3: Das ist ja schön zu hören, weil das deckt sich natürlich auch mit ein, meinen Eindrücken, die ich hatte von mhm. den letzten Wochen. Ich habe ja fast alles gesehen. Ich glaube, bis aufs erste in Reutling und das ja. letzte in San Sebastian habe ich alle Testspiele auch live gesehen. Das sieht man. ja Und auch, wie gesagt, was ich ebenfalls noch anführen möchte, ist die Breite des ja. Kaders. Ja, du hast also recht gesagt, klar, ich will einen 20-Mann-Pflichtspielkader haben. Da wird wahrscheinlich noch eine Reduzierung folgen bis zum Ende der Transferphase. Kaminski Ötchkan sind die sind die Kandidaten. Aber Du siehst einfach, der kann bringen, wen er will und es funktioniert. Ja? Die Mannschaft ist unglaublich ähm, ja, stringent in ihrem Auftreten. Sie hat eine Top-Mentalität, wofür die beiden gelben Karten auch sprechen. Ja. Das, so, das gehört halt zum Fußball dazu. Willst du es nach Hause bringen, musst du halt auch mal äh, klare Kante zeigen. Ja? Und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wie hat sich denn Nico Gonzalez geschlagen im letzten Spiel?
2: sehr gute Frage, Herr Meisel. Der ist witzigerweise in diesem Spiel auch gerade eingewechselt worden. Also er ist dann nach ungefähr knapp 70 Minuten eingewechselt worden für Mario Gomez und hat sich sofort eingebracht, also genau wie du es auch gerade angesprochen hast, nahtlos direkt mal den ersten Abschluss ein ähm, schöner Distanzschuss, den den der Keeper von Real Sociedad gerade so noch ähm, übers Tor lenken konnte und einfach präsent, also das ist so mein Eindruck, den ich von von Nicolas González habe, er ist unfassbar präsent wenn er auf dem Platz ist, er strahlt was aus er hat immer seine Abschlüsse, er trifft er hat unter anderem auch in Sandhausen ein wunderbares Tor geschossen, also das ist ein Spieler, da bin ich der Meinung ähm, bin ich so am Samstag äh, zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, wenn wenn da alles läuft, wie es laufen ähm, sollte dann wird ähm, werden die VfB-Fans sehr, sehr viel Freude an ihm haben.
3: Ja, das merkst du ja jetzt schon. Ne? Also er ist natürlich eines der Top-Themen, seit er da ist. Ja. Ja. Ähm, er tut aber auch viel dafür. Ja? Sei es dieser äh, Fallrückzieher gegen Sandhausen. Ich denke da aber auch zum Beispiel an das Spiel gegen Eiber. Als er kurz vor der Halbzeit mit dem Abwehrspieler hochsteht, ein Cut äh, am Kopf hat, irgendwie vier Stiche genäht wird in der Pause, ja. mit dem Turban weitermacht oder was, um Turban kann man es nicht nennen, das war irgendwie so ein Mützchen. Jedenfalls einfach, dann, der wurde dann erst richtig gut. Ja, mhm. Als ob der das gebraucht hätte irgendwie. Und sowas gefällt natürlich den Leuten. Denen gefällt auch, wenn einer mal, das habe ich auch, dann zwar glaube ich auch gegen Aber, also mal kurz am gegnerischen 16er außen eine Grätsche auspackt und solche Sachen gegen den und mit der Sohle halt mal drauf Das sind Sachen, die gefallen natürlich den Fans, die gefallen auch mir, gebe ich ehrlich zu. Und dann äh, für mich auch so eine Szene, wenn du das Herz der Fans erobern willst, und zwar im Sturm, dann musst du so eine Aktion bringen wie am Fanabend im Trainingslager. Mhm. Ja, als da die ungefähr 100 Fans, die da waren, mit den Spielern irgendwie einen netten Arm verbracht haben. Und irgendwann war dem halt die, äh, das Gerede irgendwie äh, zu viel. Und da draußen haben ein paar kleine Jungs gekickt, irgendwie so Steppkiss mit vier fünf Jahren. Und er geht einfach dazu und spielt damit mit. Er und jubelt dann mit denen auf dem Arm. Da gibt es auch Videos dazu, habt ihr bestimmt eh alle gesehen. Das ist natürlich was womit du es direkt ins Herz der Anhänger schaffst. Ne? Ja, vielleicht so eine
2: offensive Version von Santiago Ascaciba, wenn man so möchte, der immer präsent ist und, und ja einfach auffällt. Es ist, ich glaube, also lass uns mal denn die Saison abwarten, aber ich glaube, Nicolas Gonzalez ist kein Spieler, der irgendwie untergehen kann in so einem Fußballspiel.
3: Nee, wird er nicht. Es wird spannend zu sehen sein, ob er gleich von Anfang an tatsächlich die Chance bekommt. Kolgut hat ja angekündigt, er hat äh, den Spielertyp schon extra so gewollt, weil er eben dann jemand hat, der um Gomez rumspielen kann. Mhm. Das kann Akolo auch, ja, aber äh, zum Beispiel Ginczek kann das nicht. Deswegen ist Ginczek nicht mehr da. Und äh, Also nicht nur deswegen, aber das ja. ist es mit dem Grund gewesen. Und äh, ja, also wird wirklich sehr, sehr spannend sein, ob er gleich jetzt am Samstag im Ostseestadion gegen Hansa Rostock zum Einsatz kommen kann. Auf das Spiel im Ostseestadion blickt Sportressortleiter Dirk Preis in unserem Querpass.
1: Quer der Kommentar aus unserer Redaktion. Ja, acht Vorbereitungsspiele ohne Niederlage, keine schwerwiegenden Verletzungen, sogar eine überraschend schnelle Rückkehr von Andy Beck zum Beispiel. Die Neuzugänge alle von nahezu von Beginn an mit dabei im Training, in der Vorbereitung. Der Weltmeister, der ein paar Tage früher eingestiegen ist. Die Voraussetzungen scheinen top für den VfB Stuttgart, wenn es am Wochenende losgeht mit den Pflichtspielen. Im Pokal geht es zu Hansa Rostock am Samstagabend 20.45 Uhr. Ähm, wie gesagt, die Zuversicht darf groß sein, es ist vieles gut gelaufen in den letzten Wochen, wenn man die Rückrunde noch mit dann zunimmt der vergangenen Saison, dann ist natürlich erst recht der Grund zur Euphorie groß, allerdings eine kleine Warnung ist wie immer angebracht, denn die Pokalspiele gegen Drittligisten, gegen Zweitligisten, die haben es durchaus in sich für die Bundesligamannschaften, weil eben diese Clubs schon einige Tage im Spielbetrieb auch sind, die Sie sind voll im Saft, die wissen, wo sie stehen, sie wissen, ähm, wo sie noch ihre Schwächen haben, wo sie aber auch äh, ganz gezielt ihre Stärken haben. Dann natürlich ähm, ist die... Motivation groß bei den Mannschaften, die da für eine Überraschung sorgen können. Die legen da alles rein. Die Fans, die Zuschauer, die Atmosphäre ist entsprechend. Deshalb ist es keine einfache Reise, die dem VfB bevorsteht nach Rostock ins Ostseestadion. Dennoch müsste die erste Runde kein Stolperstein werden für den VfB. Ja,
3: gut zusammengefasst die Gemengelage. Im Endeffekt hat er das bestätigt, was wir gerade auch erzählt haben. Aber er sagt eben auch, oder er gibt zu bedenken, es ist halt eine gewisse Fallhöhe da. Weil, wie du ja weißt, wichtig ist auf dem Platz. Und da zählt es natürlich am Samstagabend 2045
2: in Rostock. Zur besten Champions-League-Zeit so ein richtiger Pokalkampf. Ich hoffe nicht, dass es auch ein Pokalkrampf wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber ich habe bei der Auslosung schon ein bisschen... Gezuckt. Also ähm, mir, du hast es ja letzte Woche angesprochen, ne, gerade richtig so meinen anständigen Gegner direkt zum Auftakt, mir persönlich ist es ein bisschen unangenehm. Also mir wäre es lieber, man hätte jetzt nochmal so ein schönes Dorffest bei irgendeinem so Siebtligisten, könnte sich ein gemütliches 6-7-0 abholen und ähm, starte
3: dann nächste Woche ähm, so richtig. Ähm, wie siehst du Ich bleibe dabei. Ich okay. bleibe dabei, dass das genau der richtige Gegner ist, denn die sind im Saft, die haben vier Pflichtspiele hinter sich, zwei gewonnen, zwei verloren. Ähm, haben ein euphorisiertes Umfeld, das Stadion wird voll da sein, die haben Die von den 29.000 ganz mal rechnen, also 20, 25 sind da und die werden richtig laut sein. Ja? Aber ähm, es ist trotzdem ein Gegner, den du ob der Qualität schlagen kannst. Ich habe mit Pasi Breyer die Woche telefoniert. Mhm. Pascal Breyer kennt das sicherlich alle, eben als VfB 2 hat für den VfB im letzten DFB-Pokalspiel, das der VfB gemacht hat, nämlich in Mainz, seinen einzigen Auftritt für die Profis gehabt, neun Minuten am Ende eingewechselt worden. Richtig, ich erinnere er, mich. Ja. Jetzt kriegt er in Rostock, hat dort ähm, ein Tor erzielt, äh, fast alle Spiele durchgespielt, glaube ich, dreimal über 90, einmal 70 und der sagt auch, hey, also Umfeld hier, hier alles, alles kribbelt, ja? die Leute wollen, die haben richtig Bock, die freuen sich auf so ein Highlight, die Mannschaft natürlich auch. Ja? Da habe ich ihn gefragt, du, du weißt schon, wie die Bilanz aussieht, sagt er, ja, ja, wir führen 3-0, ja aber dann erstmal lachen, also, Ja, dann hat ja, er ja Zeit, um auszubauen, sagt, dann sagt er, nee, nee, also, also bei allem Respekt, ja, wäre eine Sensation, ja, natürlich wollen wir den Mannschaften Kampf liefern, wir wollen alles reinhauen, Hashtag, ja, alles raushauen, alles reinhauen, wie auch immer, um dem VfB da eine möglichst große Aufgabe zu stellen, aber er sagt, auch, das ist eigentlich, also es wäre eine absolute Sensation, in die da was holen. Ja, puh, also ich sagte, dir, wie gesagt, natürlich, der VfB ist Bundesligist, Tansa Rostock ist
2: Drittligist, aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich glaube, es gibt einen Sieg bei Hansa Rostock, an den ich mich so richtig erinnern kann. 2003 war das mal, glaube ich, erster Spieltag im Resabic und so. Da hast du mal in Rostock gewonnen an einem Sonntagabend, aber ansonsten war das ein ganz, ganz, ganz ganz ungemütliches
3: Pflaster. Für Die den Bilanz Vorfeld. ist verheerend. Die Bilanz ist verheerend. Und ich erinnere mich da auch noch an einen 1-0, und zwar an einen 1-0 von Hansa Rostock. Oh ja. da hat ein gewisser Tobias Ratgeb, ein Bundesliga-Tor erzielt, direkter Freistoß, wunderschön in den Knick. Der hat damals, der war zu Rostock äh, abgegeben worden, hat seine 30 Bundesligaspiele, die er auf dem Buckel hat, allesamt für Hansa gemacht, obwohl er eine VfB-Legende ist, ja, bis letztes Jahr noch Kapitän der zweiten Mannschaft, ja. jetzt Co-Trainer nur 17 und auch mit ihm habe ich gesprochen, Er ja, natürlich, hat das, ja, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke, was das für ein Tor war, was das für ein Tag war, aber er sagt auch, der VfB-Fan, Rat der er ist, ja, der ist Dunkelroter, bis durch und die durch. ganze Familie ja. auch, ja, sagt, hast den Spielerrat gebt, dafür eben genau dieses Tor so gegen den äh, gegen den eigenen Verein quasi gemacht zu haben. Hat zum Sieg gereicht, 1-0 damals. Er ja. hat ja, dann später, also beim VfB 2 war, er wiederum, hat er auch nochmal einen direkten Freistoß gegen Hansa gemacht, ja, aber das war dann halt nur noch auf Drittliga-Ebene. Oh ja, dieses Spiel damals so. Das war auch wieder so aus der klassischen
2: Kategorie ausgerechnet der, ja, weil man so als äh, VfB-Fan man hat es ja gefühlt immer irgendwann mal
3: im Jahr. Ja, logisch. Aber war ja klar, dass er dann das Ding reinzirkelt. Und ja, wie? Ja, also ja logisch. Also das geil. Ich kann mir noch in den Kommentator damals sehen. Oh, da, also ausgerechnet Radgeb, die Geschichte von Tobias Radgeb erzählen wir ihn im Nachgang. Da da hat er natürlich auch darauf abgehoben. Tobi hat vor dem Spiel damals viele Interviews geben müssen. Ich, der, der war klar, hat es auch durchging lassen, Ich bin VfB-Fan, ich habe alles. Ja, das ist mein Club irgendwie. Und dann triffst du da. Mit so einem wunderschönen Ding gegen deine, gegen deine große Liebe, war natürlich also eine Gemengelage und eine Gefühlslage, in der ich nicht hätte stecken wollen an seiner Stelle. Nein, definitiv.
2: Mal nüchtern betrachtet, inwieweit ist es von Vorteil, dass Hansa Rostock schon mitten im Pflichtspielbetrieb ist? Die haben schon vier Drittligaspiele gemacht, zwei Siege, zwei Niederlagen, sehr wechselhaft. Wie siehst du das? das ist Vorteil, irgendwie
3: Vorteil für Rostock oder Vorteil
2: für den VfB? Wie meinst du es? Wie du möchtest. Also ich, also ich sehe es gefühlt als Vorteil für Hansa Rostock. Nein. Begründen tue ich das jetzt einfach mal? Nein, ich kann es natürlich auch begründen, ist ja, ist ja klar. Also, sie sind natürlich schon länger in der Vorbereitung, sie sind eingespielt, ähm, die, sie wissen, wie, wie die ganzen Mechanismen funktionieren im Team, kann man jetzt natürlich argumentieren, der VfB hat das auch, aber de facto sind ja diese Testspiele, auch wenn sie alle erfolgreich bestritten wurden, nur Makulatur, sagt man so schön. Also jetzt geht es eigentlich für den VfB los und nur der VfB kann wirklich verlieren. Also ich Natürlich, weiß nicht. das ist aber
3: immer so. Wenn, ja. du als, wenn du als Erstligist in der ersten Pokalrunde, auch wenn du auf dem Land spielst beim TSV, XY, Buchsehude oder was, kannst du eigentlich nur verlieren. Weil wenn du, wenn du verlierst, bist du der Depp. Und wenn du nur 3-0 gewinnst, heißt nachher alle, ja, das ist ja viel zu wenig. Da muss doch mehr rauskommen als Bundesligist, ist. Ja, also insofern, ähm, schwierige Mengelage. Ich sehe, ich sehe, seh ein klares Jein. Ja, natürlich ist es von Vorteil, wenn, <lacht> wenn, wenn der, wenn der Gegner, der, wenn Hansa natürlich schon vier Spiele hat, die wissen, die kennen die Mechanismen, da funktioniert alles, da, ja, die ähm, haben auch sich in der Breite gut verstärkt. es hat auch gesagt, also offensiv deutlich besser als letztes Jahr noch. Ja, die wollen nach oben, die wollen raus aus dieser, aus dieser dritten Liga, haben ganz gute Möglichkeiten. Andererseits, und da bin ich nicht ganz bei dir, von wegen die Testspiele sind alle Makulatur, weil genau das, was wir gerade am Anfang besprochen haben, diese Mentalität, die du siehst in der Mannschaft, des VfB Stuttgart, die sie an den Tag legt, bei diesen Testspielen oder an den Tag gelegt hat, genau das, ist etwas, was nachher den Ausschlag geben wird, wenn sie es in der Lage sind, wieder so zu bringen. Plus die deutlich höhere Qualität, die der VfB im Kader hat gegenüber Hansa Rostock. Das ist eigentlich eine klare Nummer. Es geht einfach nur darum, natürlich zu gewinnen, wenn es geht. Über 90, nicht über 120 oder, oder über 11-Meter-Schießen. Ich war letzte Saison mit dem Kollegen Hinrichsen auch in Cottbus. Hm. Das war ein unterhaltsamer Abend, sage ich mal, denn nee, hätte ich auch, aber auch gerne mal anders gehabt. Ne? Also also ich bin spätestens seit der letzten WM
2: schon ein bisschen Fan von schießen geworden, aber <lacht> nee, da, du hast recht, also es muss nicht sein. Ähm, wobei das in Cottbus tatsächlich auch so eine ganz, ganz enge Kiste war und am Ende Hängt es vielleicht an einem Fehlschuss oder Treffer? Und ganz ehrlich, ja, natürlich ist es nicht alles Makulatur, aber wenn das je schiefgehen sollte am Samstag, dann ist klar, dann unterhalten wir beide uns nicht mehr über die Vorbereitung, sondern über den Fehlstart in Rostock. Ne? Das, Richtig, natürlich das bleibt, nicht, natürlich, hängen,
3: das bleibt ja. natürlich hängen und dann wird sich auch schnell die Frage stellen, ähm, gibt das der Mannschaft einen mentalen Knacks mit, ja oder nein. Dann hast du noch das Thema Auftaktprogramm generell. Ja, mhm. Gehst dann auswärts nach Mainz. Die letzten zwei Spiele da auch. Nicht gewonnen gegen nie. Ja. Ähm, dann hast du Bayern zu Hause. Das ist alles andere als ein Spaziergang bis zur ersten Länderspielpause Anfang September.
2: Aber wir sind ja positiv Natürlich. und ähm, hoffen das Beste. Wie, würden, äh, wie würde denn
3: der Trainer Philipp Meisel aufstellen am Samstag? Das bringt mich zu einer interessanten Frage, nämlich der mit oder ohne Weltmeister.
0: Ja.
3: Und ich sag dir ganz ehrlich, ich würde ohne spielen. Warum? Weil er eben erst eine Woche im Training ist und weil die anderen Innenverteidiger-Pärchen, von dem Ranking her ist es Stuber, Baumgartel, Kaminski, Kempf, die haben ihn einfach eingespielt. Da stimmen die Mechanismen und das ist eine ganz, ganz ja, knifflige Stelle im Mannschaftsgefüge, die Innenverteidigung, auch in Kombination mit den Sechsern zuvor, das ist, das, das ist der Maschinenraum einer Mannschaft. Da muss alles stimmen und deswegen würde ich in diesem Spiel auf Pavard verzichten, auch weil er dann erst, irgendwie keine Ahnung, sieben maximal, glaube ich, Trainingseinheiten mit der Mannschaft hat, hat aber einen Haken. Weißt du welchen? Sag's mir. Der Spieler Pavard könnte es ja so interpretieren, Moment mal, wenn der Trainer mich da nicht bringt, wie ist es dann eigentlich mit der Wertschätzung bestellt? Hm, Und dann okay. sind noch irgendwie zehn Tage, in denen er wechseln kann. Ne? Ich glaube persönlich...
2: Also ich glaube nicht, dass, dass ähm, Benjamin Pavard irgendwie zweifelt an der Wertschätzung, die er beim VfB bekommt. Also, aber du hast schon recht, natürlich. Du wirst Weltmeister, kommst her und, ähm,
3: und darfst du da dann nicht kicken.
2: So sieht halt aus. Und Herr Pavard unter uns äh, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis strotzt vor Selbstbewusstsein. Absolut. Ja. So Und wenn du dann natürlich zu deinem Verein kommst, der jetzt äh, jetzt auch nicht gerade zu den Spitzenmannschaften der Liga gehört, im, beim DFB-Pokalspiel äh, auswärts bei einem Drittligisten dann nicht zum Einsatz kommst, sondern irgendwie vielleicht auf der Bank schmorst, dann gibt das vielleicht auch kein so schönes Bild für dich ab. Aber ich bin bei dir. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das Teil von Korkut äh, Pavard von Anfang an bringen wird. Und dann ist es ja auch jetzt nicht die Position, die man zwingend,
3: ähm, dann auch einwechselt. Es sei denn, du liegst irgendwie nach 30 ja. Minuten 3-0 hin. Andererseits, weißt du, also als Trainer, du machst ja halt die mega Baustelle auf. Da sind dann auch gleich wir natürlich am Start. Was denkst du, was wir schreiben werden, wenn der Pavani nicht von, also, ja, oder, also zumindest ist es einfach Thema. Und du machst, ja, du machst dir eine Baustelle auf, die du vielleicht nicht brauchst. Trotzdem bin ich der Meinung, er wird auf ihn verzichten. Hoffentlich, ähm, dann mit dem richtigen Spielergebnis,
2: Spielausgang hinten raus. Ich glaube, dass es dann in der Woche drauf dann anders aussieht und ähm, wir dann
3: auf jeden Fall damit rechnen können, dass er spielt. Ich glaube, da sind wir uns ja. aber einig, oder? Auf die Woche drauf freue ich mich auch. Und da sind wir uns ja. einig und ich freue mich auch schon ohne Ende drauf, weil ich langsam habe ich auch keinen Bock mehr auf Vorbereitung <lacht> und nur noch Hypothese und ja, das könnte und so, dann hast du und endlich mal was Greifbares. Weißt du, ja? was mich am allermeisten aufregt?
2: 38 Wechsel in so einem Spiel und du kommst dann und wenn du am Tickern bist und du kommst nicht mehr, wer, wer, was, meine Güte, schön drei Wechsel, ja, vielleicht gibt es ja einen vierten in der Verlängerung, meinetwegen, aber ein anständiges Pflichtspiel, wo das Ergebnis zählt und ja, dann hinterher vielleicht auch einfach ganz ehrlich, ich hätte am liebsten so ein richtiges Gegurke mit einem guten Ausgang für den VfB. Wenn du mich fragst, ich erwarte gar kein Spektakel, ich glaube, das können wir auch nicht erwarten.
3: Hauptsache harte Fakten. Ja? Dass man <lacht> nachher mal über was reden kann, was wirklich greifbar ist. ja, Und nicht nur ständig, ja, die haben es da ganz gut gemacht. da Können wir da so jenes draus ableiten, ist natürlich was, ja. Ich freue mich, ich freue mich richtig. Samstagmorgen geht es mit dem Flieger nach Hamburg, dann mit dem Mietwagen weiter nach Rostock, der Kollege Hinrichsen mit dabei. Wir werden da zu zweit das Spiel covern. Für euch natürlich auch, ja? für die Leute draußen, die das alle mitverfolgen wir und hoffentlich genauso gespannt sind wie wir. Ich glaube,
2: es ist auch ganz spannend ähm, aus Fansicht für ein, so ein Auswärtsspiel. Also das ist äh, ein, ein Ground, bei dem man schon viele Jahre nicht mehr war, es sei denn mit dem VfB 2 vielleicht mal, aber das ist äh, schon eine gute Geschichte. So Hexenkessel-Atmosphäre, das ist vielleicht Fahren so ein bisschen Die die, die, die weißt du, der Ausgleich für die verpasste Euroleague, dass du irgendwie jetzt halt bei Hansa Rostock <lacht> spielst und so, ist auch mal nicht schlecht.
3: International und so weiter. Ja. ja. Nein, die Leute freuen sich. Also soweit ich weiß, sind die die Busverbindung VfB Away und wie sie alle heißen, da sind ganz gut belegt. Da werden einige hundert hochfahren ja, und so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen an den Strand gehen nach Warnemünde, wenn es gut läuft vorm Spiel und dann ja nach dem Kick wieder zurück. Lass uns hier mal einen Break machen, ja, denn äh, jetzt sind wir genug über Spiel und Vorbereitung und alles mögliche gequatscht. Lass uns uns einfach abwarten. Nächste Woche haben wir die Gelegenheit, das in aller Ruhe zu bewerten. Ja, ich würde jetzt einfach mal rausgehen aus dem Blog mit unserer...
1: Die Mein VfB fangfrage
3: Die Fangfrage. Letzte Woche habe ich euch... Die Fangfrage gestellt, nämlich ähm, in Bezug auf das Spiel der Legenden. Da stand ein Akteur auf dem Platz, der beim VfB einst so 46 Spiele gemacht hat, sieben Tore. Heute ist er technischer Direktor beim FK Sarajevo. Weißt du es mittlerweile? Ja, da sind wir wieder bei den
2: Freunden der Euroleague-Qualifikation. Ja, wer das verfolgt, der weiß das natürlich. Hat auch eine Weile
3: gespielt. Predrag Pasic ist sein so Name. So sieht's aus. Ja. Pasic. Ja, hast du, du hast einfach die Muttersprache. Das ja, ist großartig. Das ist halt... Ja, haben einige gewusst. Viele haben uns angeschrieben. Einige haben es gewusst über Mail, Facebook, Twitter, at VfB. Da auf den äh, Seiten uns entsprechend kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Noch können wir leider kein Gewinnspiel anbieten. Ich denke aber mal, ich habe da ganz gute Neuigkeiten äh, nächste Woche vielleicht, dass es da schon eins gibt. Nichtsdestotrotz wollen wir auch heute euch wieder eine Fangfrage stellen und die dreht sich so ein bisschen um die VfB Jubiläumself. Einige von euch haben es ja schon, schon gesehen und auch schon benutzt bei uns auf dem Portal. Ihr könnt gerade so eine, so eine Jubiläumself wählen. Das macht so Spaß. Das ist so ein riesiges. Das ist Spaß. Aber auch
0: schwierig. Ja. ist richtig
3: schwierig. Ja. Also auch da euer Feedback macht uns richtig Spaß. Das täglich mehrfach kommen da Kommentare und so weiter. Und ähm, glaube ich über 8000 Leute stand heute morgen schon mitgemacht. Ja, Donnerstag. Das ist natürlich happig. Äh, freuen wir uns und wollen natürlich noch mehr, 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 mehr Teilnahmen haben, dass wir dann wenn wir zum Jubiläum am 9.9. eine große Beilage bringen in den Tageszeitungen, da findet sich das Ergebnis nämlich nachher dann auch wieder. Also wollen wir möglichst viele, die da mitmachen. Nichtsdestotrotz, in dieser Jubiläumself sind auch Trainer wählbar. Ja, Und nach einem dieser Trainer, die da drin sind, frage ich jetzt, nämlich einer dieser Trainer, die da wählbar sind, dessen Stern seiner Karriere ging eigentlich bei den Stuttgarter Kickers auf. Ah. Später war er dann beim VfB. Es gab so
2: gesucht? den einen oder anderen Spieler, der erst den Weg über die Kickers dann zum VfB gegangen ist, und hier suchen wir jetzt den Trainer. Richtig.
3: Auflösung nächste Woche. Wenn ihr die Antworten habt, ganz klar mein VfB auf Twitter, auf Facebook oder einfach eine E-Mail an info.meinVfB.de. Da die richtige Antwort einfach mitteilen. Und ja, zu gewinnen gibt es dann vielleicht schon ab nächster Woche was. Ja, einfach quasi
2: so ein bisschen zum Reinkommen. Quasi unsere Fangfragen jetzt sind auch so ein bisschen die Testspiele. Unter den Quiz-Shows. Ja. <lacht> so. jetzt, jetzt, jetzt guckst du, dass schön. du noch ein bisschen richtige Fragen äh, oder richtige Antworten auf die Fragen gibst und irgendwann ja, kriegst du dann noch wirklich was dafür, so richtig was Zählbares. Punkte.
3: Sehr schön. Das hätte ich nicht besser sagen können. Dankeschön. So. so. So ein bisschen reinkommen äh, tun wir beide gerade auch mit unserer neuen App, oder? Ja, Wahnsinn. Also
2: ist jetzt seit ein paar Tagen raus, die neue mein VfB app in den jeweiligen Stores äh, zu erhalten. Und ähm, ja, wir haben auch schon Feedback von euch bekommen. Ähm, das ist ähm, sehr, sehr äh, lobenswert, dass euch das Spaß macht. Ähm, und wir nehmen natürlich auch jede äh, Art von Verbesserungsvorschlägen, Kritik äh, auch auf, freuen uns da immer besser zu werden. Ja, irgendwie das Ziel war, das haben wir letzte Woche angesprochen, eine App, in der du alles über den VfB erfährst. Und ich, ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das
3: sieht soweit nicht schlecht aus, ja. Wir haben natürlich, also... Ähm wie das so ist am Anfang, ist es auch für uns genauso spannend wie für die User, die jetzt aus der alten App rüberkommen, ja, machen ja. schon viele, ja, da wird fleißig weiter kommentiert. Also es sieht so aus, dass die Nutzergemeinde einfach die neue Umgebung annimmt, da auch Spaß hat, die deutlich frischer ist und deutlich besser auch auf die Community ausgerichtet, weil die Kommentarfunktion anders sind. Du kannst in Threads jetzt diskutieren, all das haben sich die User auch gewünscht, deswegen haben wir es so umgesetzt und natürlich den Hauptstream der Unsere Artikel beinhaltet, unsere eigenen Stücke, aber auch eben kuratierte Inhalte, wofür wir beide hauptsächlich zuständig sind, Christian. Ähm, ja, was passiert bei den Spielen auf Instagram? Was twittert der VfB? Äh, was kann man sonst noch aus den sozialen Medien damit einfügen? All das bekommt ihr in einem Stream, sodass ihr einfach nur noch diese eine App braucht, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Weil anstatt, dass du ständig zig andere Sachen monitoren musst und um dahin gehen und hier noch rüberwischen und das mal angucken, kriegst du alles bei... Mein VfB in der neuen App. Plus ein weiterer Punkt, weswegen wir uns, glaube ich, freuen, dass es endlich mit diesen Spielen losgeht.
2: Stichwort Leistungsdaten.
3: Die ja, sind ja auch dabei. Ja. ja, ab Samstagabend 2045 sind dann wirklich welche da. Ja? Denn dann beginnt die neue Saison. Unser Dienstleister liefert das in Echtzeit. Das heißt, ihr könnt da reinschauen und seht in Echtzeit, wie viele Ballkontakte hat Pava, sollte er spielen. Ja? Wie viele Fouls hat kasi schon auf dem Kasten. Wie viel ist... Äh, an Anastasios gelaufen, seit er drin ist und so weiter. Das gibt es alles in Echtzeit in der neuen App. Und schöne Grüße
2: an dieser Stelle vielleicht an meinen Freundeskreis. Jetzt könnt ihr endlich mal mit richtigen Daten und Fakten ähm, unterlegen und hintermalen, ja. Ob Christian Gentner wirklich gute Leistungen bringt und ähm, ein würdiger Kapitän ist oder auch nicht. Und ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich Argumente für, für beide Seiten für finden.
3: Für alle Stammtischrunden ist das natürlich top. Genau, richtig.
2: Also ladet euch die App runter. Wir freuen uns ähm, tierisch, dass sie jetzt auf dem Markt ist und hoffen, dass wir euch damit ja, eine kleine fußballerische Freude bereiten können. Absolut.
3: Dann bleibt uns doch eigentlich nur noch, uns zu verabschieden, oder? Geht's raus und spielt's Fußball. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Fort der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.